0: humaniste et imprimeur. Bonjour à tous. Qui donc oserait douter qu'au milieu d'une telle floraison d'humanité et de culture spirituelle, notre siècle ne devienne le plus heureux de tous Ainsi s'exprime un savant du nom de Barthélemy Latomus au milieu du XVIe siècle, et en effet, à son époque, l'Europe connaît un renouveau extraordinaire de l'art et de la pensée, marqué par la volonté d'un retour à l'Antiquité. Alors, nous avons déjà évoqué dans un précédent épisode la Renaissance artistique, mais il faut aussi parler des grands savants de la période qui, comme les artistes, placent désormais l'homme au centre de leur réflexion. On les appelle les humanistes. Et comment leurs idées, nouvelles et audacieuses parfois vont-elles trouver un relais majeur grâce à l'autre grande innovation de l'époque, l'imprimerie Au Moyen-Âge, les textes antiques sont négligés, sont souvent victimes d'erreurs, de copie et de traduction. Et à partir du XIVe siècle, des érudits, c'est-à-dire des personnes qui disposent d'un très grand savoir, comme les Italiens, Pétrarque, Boccas, veulent retrouver le sens premier des textes en corrigeant les erreurs qui ont pu s'y ajouter au fur et à mesure du temps. Et alors, depuis l'Italie, ce mouvement va gagner progressivement l'Europe et d'autres penseurs poursuivent leur travail. Alors surtout que la culture s'enrichit grâce à une arrivée massive de nouveaux ouvrages. Et ça, c'est lié à un événement politique. Avec la menace ottomane sur Constantinople, de très nombreux savants byzantins arrivent en Occident, avec leur culture grecque, cette langue que eux parlent et qui est très très mal connue en Occident, et ils arrivent surtout avec de nouveaux ouvrages qui ont été jusqu'alors peu diffusés, euh, les mathématiques d'Euclide par exemple. Et donc les savants européens, grâce à une rigueur accrue et une meilleure maîtrise des langues anciennes, le latin évidemment, mais aussi le grec, voire l'hébreu, vont avoir accès à un savoir totalement méconnu. Et à leurs yeux, ce savoir est nettement supérieur à celui de la période médiévale. D'ailleurs, rappelons que l'expression « Moyen-Âge » est créée à la Renaissance pour critiquer la période antérieure. Euh, on considère que c'est une sorte d'âge moyen entre les deux temps de floraison intellectuelle que serait l'Antiquité et la période donc de la Renaissance. Alors ces savants de la fin du Moyen-Âge, on va les appeler les humanistes. Ces humanistes s'intéressent à tous les livres antiques, alors qu'ils soient religieux ou profanes. Ils les traduisent, ils les font connaître et ils les commentent, leur objectif étant que le plus grand nombre puisse les découvrir. Et donc souvent, ils vont les traduire aussi dans les langues dites vernaculaires, c'est-à-dire les langues parlées par le peuple. Comme l'écrit Joachim du Dubélé, les arts et les sciences sont pour le présent entre les mains des Grecs et des Latins. Mais il se devrait faire à l'avenir qu'on puisse parler de toutes choses, par tout le monde et en toute langue. Alors au cœur de leur réflexion, la Bible, évidemment, le Nouveau Testament est ainsi retraduit par Erasme en 1516 et pour cela il reprend l'original en grec. Alors Erasme, deux mots sur lui, c'est l'humaniste le plus réputé de son temps, c'est-à-dire la première moitié du XVIe siècle. C'est un très grand voyageur qui parcourt l'Europe. Ce n'est donc pas étonnant que quand l'Union Européenne a souhaité créer une bourse d'études pour favoriser la mobilité des étudiants en Europe, elle l'ait appelée Erasmus, c'est-à-dire Erasme. Donc Erasme voyage dans toute l'Europe et il connaît des gens importants qui lui confient des postes prestigieux. L'empereur Charles Quint ou le roi de France François Ier par exemple. Erasme correspond aussi avec de très nombreux humanistes et il est invité par les imprimeurs. Il écrit plus de 200 ouvrages qui sont très appréciés, le plus célèbre étant probablement son éloge de la folie, qui paraît en 1509. Et il est très respecté parmi les autres humanistes, qui d'ailleurs l'ont surnommé le prince des humanistes. On peut parler de François Rabelais, un humaniste français, qui lui écrit par exemple « Tout ce que je suis, tout ce que je vaux, c'est de vous seul que je le tiens ». Mais alors ces humanistes, d'où vient leur nom En fait, il faut comprendre qu'ils proposent une nouvelle vision de l'homme. Au Moyen-Âge, l'homme est d'abord considéré comme un pécheur, une créature faible, soumise à Dieu et qui doit sauver son âme. À partir du milieu du XVe siècle, on a une toute autre vision. Les humanistes sont très influencés par la culture grecque. Et ils ont donc à l'inverse une vision très optimiste d'un homme qui est au contraire libéré de toutes les barrières, comme le dit l'humaniste Pic de la Mirandole. L'homme est aussi placé au centre de la création. Il est doté de nombreuses qualités dans son esprit et l'homme peut en plus toujours s'améliorer. Comme l'écrit Erasme dans « L'éloge de la folie », l'homme ne n'est pas homme, il le devient et cela passe notamment par une éducation, une éducation qui est alors là pour le coup très ambitieuse, hein, mais aussi très innovante, qui a pour but d'associer un esprit sain dans un corps sain. La phrase est connue, hein, elle est de Montaigne, qui reprend en fait une phrase d'un auteur latin, et d'ailleurs la même phrase, légèrement détournée en latin, parce qu'en latin c'est « mensana in corpore sano », légèrement détournée en « anima sana in corpore sano », A-S-I-C-S, devient d'ailleurs le nom d'une marque de chaussures de sport ASICS. Bon, revenons à l'éducation. Les humanistes sont convaincus de la nécessité de transmettre leur savoir, et donc ils vont pour l'essentiel être des professeurs, ou ils vont fonder des écoles pour concurrencer les universités, elles contrôlées par l'Église. Alors, la réflexion des humanistes d'ailleurs n'accepte pas facilement les dogmes. Au contraire, les humanistes valorisent l'esprit critique, le débat, l'expérimentation et la tolérance. Mais attention S'ils peuvent se montrer très critiques, ce ne sont pas des révolutionnaires. La religion est d'ailleurs un bon exemple. Malgré tous les reproches qu'ils peuvent faire sur l'Église de leur temps, ils restent des catholiques convaincus. François Rabelais, par exemple, est moine. Marcille Fissin, un autre humaniste, veut concilier Platon et le christianisme. En politique, d'ailleurs, ce ne sont pas non plus des partisans de la Révolution. Ils cherchent la protection et le soutien des princes. Thomas More, le grand humaniste anglais, qui d'ailleurs est l'inventeur du concept d'utopie. Thomas More donc est Lord Chancelier d'Henri VIII d'Angleterre. À l'image d'Erasme, ces humanistes sont généralement des grands voyageurs et ils s'écrivent très régulièrement. Et c'est comme ça que ce réseau d'intellectuels a été qualifié de « république des lettres ». Ils se connaissent et ils s'échangent des idées et des livres. Alors quelques humanistes célèbres, donc on a déjà parlé de Rabelais de Montaigne hein, pour euh, la France, on peut évoquer Machiavel pour l'Italie, Machiavel qui va donner son nom bien malgré lui d'ailleurs, à l'adjectif machiavélique hein, en français, Machiavel en fait c'est surtout le théoricien de la science politique, il écrit le prince à destination de Laurent de Médicis afin de lui donner des conseils pour bien gouverner. On peut aussi citer des scientifiques, euh, Copernic, le polonais, qui va publier à sa mort, parce qu'il ne veut pas avoir de problème avec l'église, l'idée que le centre du système est le soleil et non pas la terre. Ou encore le flamand euh, Vézal, qui lui va faire des découvertes tout à fait intéressantes en matière d'anatomie hein, et de médecine. Bon. Comme on le voit dans tous les noms cités, les humanistes sont quand même une élite très masculine, Alors très restreinte, ils sont pas très nombreux, ils se connaissent tous, hein, on les estime à peu près à 200, mais surtout très masculine. C'est parce que les femmes sont privées d'un accès à l'éducation à l'époque. Alors il y a quand même des femmes humanistes, on peut en citer deux, la poétesse Louise Labbé ou Marguerite de Valois, la sœur de François Ier, qui maîtrisait beaucoup mieux le latin que lui. Alors les humanistes vont en tout cas bénéficier d'un relais majeur pour leurs idées grâce à une invention qui apparaît au milieu du XVe siècle, l'imprimerie. s'imaginer qu'avant 1450, les livres sont manuscrits, c'est-à-dire écrits à la main, au départ sur des peaux d'animaux, généralement des parchemins, et à partir du XIIe siècle, de plus en plus sur du papier. Alors c'est un travail très harassant et très pénible de copier un livre. Et même s'il y a de plus en plus de centres de copies laïques dans les villes, l'essentiel du travail se fait au Moyen-Âge dans des monastères et dans ce que l'on appelle les scriptoriats. Des salles qui sont dédiées à la copie de manuscrits, à la lumière des chandelles, par des moines courbés sur leurs ateliers et qui d'ailleurs ne voient pas toujours très bien ce qu'ils écrivent. Alors, les ouvrages sont donc très longs à réaliser, coûtent très cher et comportent souvent des erreurs de lecture, de copie, voire des erreurs sur le sens même du texte. Et donc, à Mayence, en Allemagne, Johannes Gutenberg va inventer un procédé technique. Et non, pas l'imprimerie. En fait, précisément, Gutenberg invente les caractères mobiles métalliques réutilisables pour imprimer des textes. Alors en fait, ces caractères, qui sont très solides, et que l'on peut assembler comme on veut, permettent de composer la page. Et grâce à ces pages, on peut faire autant d'exemplaires que l'on souhaite. Gutenberg va ajouter à cette invention d'autres procédés, issus de techniques d'ailleurs très éloignées de l'écrit, comme la presse à bras, qu'on utilisait dans la viticulture pour presser la vigne, il va aussi utiliser les alliages en plomb pour faire les caractères, alors ça vient plutôt des, des bijoutiers, des joailliers ou de l'artillerie. Le génie en fait de Gutenberg, c'est d'avoir assemblé tout ça en même temps dans le but d'imprimer des livres. Alors désormais, les livres peuvent être produits rapidement, en grande quantité et à faible coût. Les premiers livres imprimés, qu'on appelle d'ailleurs des incunables, alors ça vient du mot latin incunabulum qui signifie les berceaux, sont encore très longs à produire. Mais en fait, on va améliorer la technique et on va gagner en rapidité au fur et à mesure. Et cette imprimerie qui se développe en Europe est une révolution culturelle qui permet une diffusion très large des idées et du savoir. Les premiers ouvrages imprimés, globalement, sont des ouvrages religieux. à L'image d'ailleurs de Gutenberg qui imprime quoi La Bible. Assez rapidement, on va voir imprimer les classiques de l'Antiquité gréco-romaine et progressivement les ouvrages humanistes. Et les classiques et les ouvrages humanistes deviennent très majoritaires au début du XVIe siècle. Il y a de plus en plus de livres, donc de plus en plus de bibliothèques, notamment des bibliothèques privées, qui se multiplient, en particulier dans une bourgeoisie sensible aux idées humanistes. Et l'objet livre lui-même évolue. Les livres sont de mieux en mieux organisés, avec des chapitres, avec des paragraphes, avec une table des matières. Et à ce sujet, il faut que je vous présente Aldo Alors Aldo Manuzio, connu en France sous le nom d'Aldo c'est le plus grand imprimeur vénitien de la Renaissance. C'est un humaniste, brillant, c'est aussi un éditeur prolifique et qui va diffuser en Europe les œuvres d'Aristote, de Platon, d'Aristophane, mais aussi d'auteurs médiévaux comme Dante. Et Aldemanus est un inventeur de génie. C'est lui, par exemple, qui va créer les caractères italiques. Vous savez, ceux qui sont penchés. Ça, c'est pour gagner de la place pour les textes et pour économiser du papier. Oui, quand c'est imprimé en italique, ça nécessite moins de place. Il développe aussi un nouveau format pour les livres, beaucoup plus réduit, plus petit, afin de les rendre plus pratiques à manier et moins coûteux. Bref, les imprimeurs innovent en permanence. Et pour certains, ils établissent de véritables dynasties d'imprimeurs, comme les Estienne à Paris, ou les Plantin-Moretus, à Anvers. Alors, deux mots, justement, sur Christophe Plantin, l'un des plus grands imprimeurs de son temps. Il naît en Touraine, et il voyage un peu avant de s'établir en Flandre. Devenu imprimeur, il va réaliser une Bible polyglotte qui manque de le ruiner. Polyglotte, ça veut dire en plusieurs langues. En fait, l'ouvrage est en huit tomes, et il comprend cinq langues. Le latin, le grec, l'hébreu, le judéo-araméen, c'est-à-dire la langue parlée par Jésus, et le syriaque. Et pour vous situer l'ampleur de la tâche, il y a 60 ouvriers qui travaillent dessus pendant 4 ans. Le résultat final, qui est achevé en 1572, est un chef dœuvre absolu de l'impression. Il faut imaginer que cette Bible confronte les différentes versions orientales du texte biblique, tout en apportant en plus des commentaires et des notes de bas de page, tout ça avec des caractères très complexes qui sont les caractères orientaux. Alors, ce livre incarne bien le tournant de la pensée au XVIe siècle. L'imprimerie permet donc la diffusion des idées. Ainsi, elle va aider à transmettre celle d'un moine allemand, Martin Luther, qui dans sa critique de la religion catholique va beaucoup plus loin que les humanistes. Eux ne veulent pas quitter l'église, ils veulent la changer de l'intérieur pour l'améliorer. Luther, lui, est beaucoup plus radical. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast. Alors n'hésitez pas en plus à laisser un commentaire. Ça fait plaisir, je les lis absolument tous. Et surtout, ça permet à de nouveaux auditeurs de découvrir le podcast. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.